0: Hallo, hier ist Michael Schwarzmeier. Ich habe lange Jahre den Erzähler gesprochen, bevor er aus irgendwelchen Gründen mir abhanden kam. Dann habe ich noch Giovanni gesprochen und noch einzelne Pokémon. Und jetzt habe ich diesen Podcast gemacht. Und dazu wünsche ich euch allen viel
1: Spaß.
2: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miaus Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und bei mir äh, heute in dieser ganz besonderen Episode, in dieser ganz besonderen Special-Episode von Miaus Genau, habe ich jemanden zu Gast, bei, bei dem ich ganz, ganz, ganz besonders stolz bin, ihn hier im nauzi ballon hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Deswegen grüße ich nun über den Äther des Internets, den fantastischen Michael Schwarzmeier. Hallo. Hallo. Ja, hallo, grüß dich Dominik. Es ist mir wirklich eine ganz große Ehre und Freude, denn ich bin ja selbst als Pokémon-Fan auch lange, lange Jahre mit dir als, als Stimme im Pokémon-Kosmos aufgewachsen. Über zwölf Jahre, ja zwölf Jahre waren es, zwölf Jahre hinweg ähm, und 14 Staffeln hast du den Erzähler gesprochen, später auch noch den Giovanni. Von daher, deine Stimme kennt man im Pokémon-Kosmos, du bist quasi omnipräsent überall.
0: Also so lange war das.
2: Ja genau, also über diesen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg warst du halt immer im Pokémon-Kosmos dabei und das äh, in der Rolle, um das hier mal nochmal auszuführen, als Erzähler. Die Serie, der Anime von Pokémon, der hat ja letzten Endes seit jeher den Erzähler als Instrument. Um Storytelling voranzutreiben, sei es jetzt am Anfang der Folge, die Zuschauerinnen und Zuschauer abzuholen oder am Ende nochmal irgendwie so ein wohliges, stimmiges Gesamtbild zu resümieren. Ähm, der Erzähler ist in all den Pokémon-Folgen seither ein festes äh, Instrument, ein fester Bestandteil. Und ja, über 14 Staffeln hinweg warst du der Erzähler in Pokémon. Später hast du dann auch noch dem Team Rocket-Schurken Giovanni deine Stimme geliehen und vereinzelt auch noch Pokémon.
0: Das kriegt man gar nicht so mit, wenn man es macht. Dann ist es natürlich einfach nur tägliches Brot, dann wird man angerufen und dann, da heißt es, hast du dann und dann Zeit und dann wird der Erzähler gemacht und gleich für eine ganze Staffel, weil der war ja immer nur am Anfang und am Ende und ab und zu mal zwischendurch.
2: Bevor wir hier durchstarten mit den klassischen Interviewfragen und von Themenblock zu Themenblock gehen, würde ich nochmal so ganz gern resümieren, wie war eigentlich so deine erste Reaktion, als ich dich angeschrieben habe, dich angehauen habe, hey, hast du nicht Bock, N Pokémon-thematisches Interview zu geben.
0: Ja, ich meine, ich erzähle natürlich gerne irgendwas über meinen Beruf. Ich meine, das, mein Beruf hat ja viele Facetten. Ich habe klassisch angefangen, aber ich glaube, da reden wir später noch drüber, als mit Schauspielschule drei Jahre. Ich weiß nicht, das weißt du sicher eher, wann
2: hat das angefangen mit Pokémon hier in Deutschland? Die erste Episode des Animes hatte seine Erstausstrahlung 1999, also auch schon eine ganze Weile her. 99, naja, ich meine, da...
0: Da habe ich schon über 20 Jahre lang, habe ich da schon hier in, in München synchronisiert und, oder auch mal in Berlin. Also diese Pokémon, diese, diese Rolle des Erzählers bei Pokémon, die habe ich einfach irgendwie bekommen. Und habe dann die so lange ausgeführt, bis dann die Redaktion gewechselt hat.
2: Ich würde sagen, lass uns das doch mal als Ansatz nehmen, um direkt in die Interviewfragen und die Materie reinzuspringen und eine kleine Zeitreise zu starten. Du hast ja auch einen Zeitreisenden synchronisiert, von daher passt das ganz gut, wenn wir jetzt eine kleine Zeitreise starten und zwar in deine Vergangenheit und deine berufliche Anfangsphase, die Phase, wo du festgestellt hast, für dich festgestellt hast, hey, das mit dem Schauspiel, das ist meine Welt, das ist das, das, das soll mein täglich Brot werden. Da möchte ich hin, da möchte ich arbeiten. Ähm, von daher jetzt erstmal generell gefragt: Wie kam es zu dieser Entscheidung? Wie kamst du quasi an das Schauspiel im Allgemeinen?
0: Also wenn wir ganz zurückgehen, ich war im Internat in Neubeuern, mhm. bei Rosenheim hier und da habe ich Abitur gemacht. Da war ich die letzten drei Jahre und wenn man in der Oberstufe dahin kam, das war noch so eine Zeit, wo man auch teilweise ziemlich gemobbt wurde, weil das war schon eine verschworene Gemeinschaft. Und äh, da gab es dann eine Theatergruppe und das hat mich interessiert. Und ich habe dann mich da angemeldet und dann haben sie so gemerkt, also der ist gar nicht so schlecht.
1: Mhm,
0: und dann habe ich meine erste Rolle gekriegt. Das war noch eine mittlere Rolle. Und dann habe ich eine Hauptrolle bekommen. Und schließlich, äh, dann haben wir Winnetou in der Wolfsschlucht gespielt. Das ist ätzliche Jahre her ah, okay. und äh, davon wird aber heute noch gesprochen. Das war richtig Freiluft und... Hm. Äh, und da war, das war draußen alles und mit selbstgemachten Gewehren und so Zeugs. Ah, cool. Ja, und der, ja. und da gab es einen Erzieher, der war selbst früher Opernsänger gewesen. Dem ist bloß passiert, dass er mal irgendwann in den Opern, also in den Orchestergraben gefallen ist und sich dann irgendwas am Rücken gemacht hat. Dann konnte er den Beruf nicht mehr ausüben. Und ich weiß nicht, wie der dann Erzieher geworden ist. Und der hat dann auch gesagt, irgendwann mal, Michael, ich glaube, du solltest diese Richtung dir überlegen.
1: Mhm.
0: Und ich habe gesagt, das werde ich tun. Und dann hat er mir noch auf den Weg mitgegeben, also trage nie Gürtel, immer Hosenträger. Okay. Denn das ist gut für die Stütze und das ist gut für deine Atmung. Und dann habe ich gesagt, okay, was ich allerdings nie gemacht habe, denn Hosenträger waren sowas von out, das trugen irgendwelche alten Männer mit dem Unterhemd, <lacht> die draußen in der Sonne saßen mhm. und auf den Tod warteten. Da habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding. Und äh, ja, ich habe trotzdem meinen Weg gemacht, auch mit Gürtel. Ja, und dann äh, mein Vater war, wie viele Väter in der Richtung, sehr dagegen. Und da mein Vater eben damals auch am längeren Hebel saß, bin dann nach Berlin gekommen im Studium, erst in Marburg, dann bin ich nach Berlin gekommen. Und da hatte ich einen ehemaligen Klassenkameraden, dessen Mutter war Schauspielmanagerin. Und die äh, habe ich kennengelernt und die hat mich dann an meine spätere Schauspiellehrerin verwiesen. Das war eine, war eine der großen privaten Schauspielschulen in Berlin, das war Else Bongers. Und dann gab es als zweite nochmal Lise Ludwig. Die waren also, die waren halt... Meine hatte früher das Ufa Nachwuchsstudio, bei der war Hilde Knef gewesen und ah. später Götz George und sowas. Mhm. Und die hatte also die ganzen, viele ganz berühmte Leute. Mhm. Und ich habe da ich habe da meine drei Jahre abgerissen praktisch, aber erst mal heimlich und nebenbei. Mhm. Ich habe aber noch studiert. Dann habe ich das Studium abgebrochen und bin in mein erstes Engagement in an der aller. Es gab natürlich Ärger mit meinem Vater, aber äh, das habe ich gedacht, das muss ich aussitzen. Irgendwann musst du dich ja auch frei machen. Und von da ab habe ich mich dann halt auch sehr frei gemacht und hatte auch eine ganze Weile nur noch sehr losen Kontakt mit meinem Vater, überhaupt mit meinen Eltern. Das hat sich dann einigermaßen gegeben und er hat es eigentlich erst richtig akzeptiert, als ich dann Erfolg hatte im Staatstheater Hannover oder dann später auch an Kammerspielen und so oder als ich dann gedreht habe. Aber das hat recht lange gedauert und ich habe später herausgefunden, es lag auch ein bisschen daran, dass er selber eigentlich den Wunsch gehabt hat, irgendwann als Jugendlicher ah, okay. und auch in der Schule Theater gespielt hatte. Hm. Es war wohl irgendwie sowas, so, wieso soll der das, was ich mir immer gewünscht habe?
1: Oh Gott. Ja. Äh, es
0: war nie ausgesprochen, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch falsch. Aber mein Vater war eigentlich ein sehr künstlerischer Mensch, der auch sehr hervorragend Klavier spielte. Mhm. Aber irgendwie kam das nicht so gut bei ihm, dass ich das machen wollte. Ich habe es dann gemacht und es hat äh, funktioniert und ich habe das bis zum heutigen Tag nicht
2: eine Sekunde bereut. Die generelle Branche des Schauspiels gliedert sich ja auch in verschiedene Bereiche. Sei es jetzt Fernsehschauspiel, Filmschauspiel, mhm. äh, Theaterschauspiel und so weiter. Und unter anderem gibt es ja den Bereich des Synchronschauspiels. Ja. Ist ja ein bisschen im Volksmund vertreten, eher als Synchron sprechen, was dem ja nicht gerecht wird. Das ist ja eine eigene Schauspielform, eine eigene Schauspielart, ja, Kategorie. Von daher jetzt die Frage, wie kamst du persönlich persönliches von den anderen Schauspielbereichen dann das erste Mal zum Synchronbereich, zum Synchronschauspiel. Wie war da dein erster, dein erster Anker und Einstiegspunkt? Mein
0: allererster Kontakt war noch in der Schauspielschule. Da wurden wir mal als Schüler irgendwo in einen Film reingeholt. Äh, Bei Wenzel Lüdecke, das gab es damals noch, das war Berliner Synchron. Und da habe ich einen, einen Jugendlichen synchronisiert. Es war ein ziemlich schrecklicher Film <lacht> okay. mit ziemlich brutalen Jungs und mhm. lauter brutalen Sachen. Aber äh, gut, das war dann hat lange nicht mehr stattgefunden. Dann kam auch erst Funk. Als ich in Hannover war, habe ich in Bremen dann auch äh, irgendwas im Funk gemacht und äh, später erst hier in München. Da ging das mit dem Synchron los.
1: Mhm.
0: Und was da das erste war, weiß ich gar nicht mehr. Es waren also viele Sachen. Ich hatte einen großen Förder Förderer, den Dr. Rabanus. Den gibt es heute noch. Der ist jetzt über 90. Und der hat mich dann auch, der hat auch Shakespeare-Verfilmungen synchronisiert. Es hat viel damals auch mit Michael Ande und mit, mit den Weppers und so. Und äh, dann habe ich ein paar große Rollen gespielt. Die Sterne blicken herab von Cronin mhm. und äh, Nicholas Nickleby äh, und äh, alles Mögliche. Und der hat mich dann so gefördert und mich immer wieder genommen. Und nachdem ich dann also das ziemlich schnell raus hatte, denn eine fundierte Schauspielausbildung und jahrelang, ich war wirklich jahrelang, zwölf, dreizehn Jahre lang am Theater Theaterfest,
1: mhm,
0: mhm. später dann noch
1: äh,
0: eben auch Gastspiele an der kleinen Komödie oder im, äh, im Hansa-Theater und in Berlin. Aber sonst fest war ich dann nicht mehr, weil da habe ich auch eine Menge gedreht. Und das, da habe ich eben gemerkt, es hat, es hat alles eine verschiedene Wertigkeit, ob man dreht, ob man Funk macht, ob man Synchron macht. Und äh, inzwischen mache ich ja hauptsächlich Hörbücher, neben, neben gewissen Synchronsachen, die ich natürlich weiterhin mache. Aber äh, du musst es eben können. Und du kannst es eigentlich richtig nur, wenn du Spaß hast. Und ich finde, das ist das Wichtigste und ich habe immer Spaß gehabt. Und wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt ein Hörbuch vorbereite, dann freue ich mich aufs Sprechen und dann freue ich mich aufs Nächste und so weiter. Und äh, beim Synchron ist es eben so, dass, äh, dass du natürlich da auch von der Nachfrage abhängig bist. Was äh, wollen sie von dir? Für welche Rolle können sie dich nehmen? Wollen sie dich nehmen? Und äh, das, das ist natürlich, ich, viele von den ganz Jungen, die die treffe ich gar nicht mehr. Früher haben wir ja, richtig früher haben wir zusammen am Mikrofon gestanden ah, und äh, heute wird alles ge das heißt, jeder wird einzeln aufgenommen
1: mhm. und
0: du musst dir halt deinen, deinen Partner, den musst du dir halt vorstellen.
2: Das würde ich mal direkt als perfekte Überleitung nehmen, um mal so generell, diese Abläufe zu hinterfragen, wie sie sich verändert haben, das Synchrongeschäft ja. damals und heute. Wo sind da die Unterschiede? Wie hat sich das Synchrongeschäft von damals zu heute verändert?
0: Da hat sich sehr viel geändert. Heute ist ja alles digital. Früher, früher gab es immer noch Schleifen, die wurden eingelegt. Jeder, ja. einzelne, jeder einzelne Thek war eine Schleife. Mhm. Die Schleifen wurden geklebt mit der Klebelade. Da gab es also einen, einen richtigen Job, jemand, der Schleifen geklebt hat, an der die Schleifen eingeklebt hat. Mhm. Da gab es natürlich auch keine Monitore oder, oder fernsehgroße äh, Bildschirme. Es gab halt Leinwände. Wir haben an der Leinwand, an der, richtig an der großen Leinwand haben wir synchronisiert. Und da konnte es schon mal passieren, dass da plötzlich hast, du dachtest, die Leinwand geht in Flammen auf. Da oh war Gott. es immer bloß die Schleife, die hinten <lacht> heiß gelaufen ist mhm. und in Brand geraten ist. Naja, und da, wurde, da ist man irgendwann, sagen wir mal, um zehn bestellt worden und dann gab es ein Konversationszimmer, wo man sich aufgehalten hat. Mhm. Da hat man noch viel mitgekriegt von Klatsch und Tratsch und von, von äh, den anderen Kollegen. Während heute kommst du hin und du triffst die Kollegen nur noch, wenn die irgendwie verspätet dran sind oder wenn einer zu früh kommt oder sowas. Da saß man dann zusammen. Und dann hast du mal zehn Takes gehabt und dann hieß es, ja, jetzt hast du eine Pause, dann bist du rausgegangen, hast gewartet, hast Kaffee getrunken, hast dich unterhalten. Und dann warst du halt in, sagen wir mal, du warst bis drei disponiert, dann gab es auch noch eine Mittagspause. Dann hast du halt deine Stunden und hattest aber, sagen wir mal, nur 50 Takes. Und heute kommst du hin und äh, bist in drei Stunden fertig und hast du nur 30 Takes gehabt, mhm. weil das alles hintereinander geht. Das geht halt, weil du einzeln aufgenommen wirst. Das ist einfach ökonomischer wahrscheinlich. Und deswegen wird es wird halt gespart, wo es geht. Wobei ich immer sagen muss, dass eine Sache, die uns Schauspieler, die wir als synchron machen, auch immer ärgert, im Grunde hat sich seit 20 Jahren auch die Gage nicht groß verändert. Oh, okay. wir, arbeiten, wir arbeiten immer noch für das, was vor 20 Jahren gab. Hm. Also da gibt es minimale Anpassungen. Und das, äh, da wir auch nicht so richtig gewerkschaftlich organisiert sind, leider, da ist es oft so, dass, dass darüber geredet wird und keiner macht es. Dann heißt es, naja, wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Ne? Das ist ja in Amerika alles ganz anders. Da kriegen die Leute schon... Die Leute, die eine Folge Simpsons synchronisieren, kriegen dafür schon 50.000 Dollar. Wow. Wow. Mhm. Also das, das sind da ganz andere Preise. Während wenn du bei uns eine Rolle bei den Simpsons hast, also mein Captain, mein Quimby, mhm. das ist der Bürgermeister bei den bei den bei den Simpsons, da der kommt halt, der kommt einmal vor und in, in irgendeiner Folge hat dann vier Takes. Naja, und dann. Äh, weil wir uns alle kennen und dann halt, sag mal macht mach mir den auch noch, natürlich mit einer anderen Stimme und dann mache ich halt ein paar andere, dann habe ich im Ganzen 20 Takes mhm. und dafür kriege ich halt meine com gage und meine Take-Gage und das sind dann äh, da ist dann eine, für eine Handvoll Dollar arbeitest du da. Mhm. Mhm. Okay. ja also Synchron ist nichts, wo man reich wird, es sei denn, du bist ein ganz Gefragter und du steckst dann von morgens bis abends im Studio, mhm. aber das ist natürlich dann auch nicht so das. Das möchte ja auch keiner die ganze Zeit. Denn die meisten Synchronschauspieler machen eben auch Theater oder Drehen. Nicht alle, aber viele.
2: Wie sieht es generell mit der Verteilung innerhalb dieser ganzen äh, Schauspielbereiche aus? Gibt es da Schauspieler, die tendenziell dann doch mehr ins Synchron gehen und äh, weniger ins konventionelle, klassische Schauspiel? Ähm, oder ist immer das Bestreben, so Pima Daumen die Waage zu halten? Wie ist da so die gängige Verteilung. Gibt es da überhaupt eine gängige Verteilung? Es
0: gibt sehr gute Schauspieler, die überhaupt nicht synchronisieren können.
2: Mhm. Das ist halt so. Es gibt auch Schauspieler, die
0: keine Hörbücher sprechen können. Das, äh, das muss man ausprobieren oder man wird ausprobiert und man merkt dann, es klappt oder es klappt nicht. Und äh, es gibt eben auch, es gibt auch Menschen, die einfach learning by doing zum Synchron kommen.
1: Mhm.
0: Mein Sohn zum Beispiel, der Tim, der hatte der hatte wie seine Schwestern, der hatte durch mich den Synchron kennengelernt und es werden ja auch immer Kinder gebraucht und die können natürlich keine Ausbildung haben. Wie soll das funktionieren? Hm, genau. Ein Siebenjähriger kann auch keine, keine Sprach- oder sonst, sonstige Ausbildung haben. da wurde ich halt gefragt, synchronisieren deine Kinder? Ich habe gesagt, keine Ahnung, müsst ihr ausprobieren. Hm. Und es wurde dann gemacht und sie haben sich alle drei als talentiert rausgestellt und mein Sohn hatte ja die die äh, hat dann den Harry Potter synchronisiert. Mhm. Das waren die allerdings nur in den ersten beiden Filmen, weil der Daniel Radcliffe dann Stimmbruch kriegte und er noch keinen hatte. Mhm. Aber das macht ja nichts. Das war natürlich äh, schon was ganz Tolles.
2: Ja, absolut. Gerade als Harry Potter besetzt zu werden. Ja. Aber
0: wie gesagt, der hat nie eine Schauspielausbildung gehabt. Und jetzt ist er 30 und lebt in Berlin. Mhm. Er ist da hingezogen, weil eben da mehr gemacht wird und macht eigentlich äh, hauptsächlich Synchron. Er macht auch Voice-Over natürlich und Hörbücher, aber Synchron ist sein, sein Hauptberuf. Und er hat es nie als, sagen wir mal, als ausgebildeter Schauspieler gemacht, sondern einfach, weil er es gelernt hat und äh, dann dabei geblieben ist mhm. und es immer noch sehr hervorragend macht. Er ist einfach gut und äh, das, das wird auch dann akzeptiert. Es gibt ja Leute, die, die das alles irgendwo auch kritisieren, die sagen, man braucht eine fundierte Ausbildung und so. Und ich habe hab auch versucht, ihn in die Schauspielschule ein bisschen zu drängen, aber er hat gesagt, das will ich nicht, das ist nicht mein Ding. Und äh, er hat, ich habe dann gesagt, vielleicht wenigstens so Abend irgendwas und nee, wollte er nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, jeder ist seines Glückes Schmied und Nachdem ich schon von meinem Vater in verschiedene Richtungen gedrängt wurde und er versucht hat, das und das und das aus mir zu machen, und ich mich da sehr gegen Widerstände durchsetzen musste, habe ich mir gedacht, das lass lieber und lass ihn seinen Weg gehen.
1: Mhm.
0: Und er wirkt sehr glücklich und ist ein sehr gefragter Sprecher. Und deswegen äh, habe ich das auch nie irgendwo bereut, dass ich sagte, ich, ich hätte ihn gerne auf der Bühne mal gesehen oder im, im Film er hat auch zum Beispiel im Theater gespielt. Er hat bei der Corte in Garmisch den kleinen Prinzen gespielt auf der Bühne. Und er war ein fabelhafter kleiner Prinz. Und äh, ja, Aber irgendwie war das nicht sein Ding. Mein Ding war es immer. Und ich habe dann gedacht, äh, was auch immer daraus wird. Als ich Schauspieler wurde, da gab es sehr wenig Möglichkeiten. Ich bin ja ein alter Sack. Das ist dann so, dass es... Dass da gab es ARD und ZDF und das war es dann am Anfang.
1: Genau. Und
0: später kamen dann die Privatsender dazu. Und auch mit Synchron, wenn du nicht in irgendeiner Metropole gelebt hast, wo Synchron gemacht wurde, dann wurdest du auch nicht gefragt. Da konntest du ein Spitzenschauspieler, sagen wir mal, in Darmstadt sein oder keine Ahnung wo, in irgendeiner etwas kleineren Stadt. Selbst in Hannover wurde nicht synchronisiert, nicht? als ich da im Theater war und Oder in Göttingen. Und dann, äh, also du musstest schon in Köln-Düsseldorf, Berlin, Hamburg oder München sein und dann bist du überhaupt dahin gekommen.
2: Bevor man mit der Synchronisation durchstartet, hat man ja bestimmt auch so eine Art Vorbereitungsphase. Von daher mal ganz naiv gefragt, wie bereitet man sich vor auf eine Synchronrolle? Gibt es da... Mechaniken, Gibt es da Tricks? Gibt es da äh, ja, Dinge zum Warm-up? Wie nähert man sich der Rolle auch eventuell inhaltlich an? Ähm, wie ist da generell der Ablauf?
0: Also generell ist es so, wenn du eine Hauptrolle sprichst, dann ist es oft, dann bekommst du die DVD und kannst dir den ganzen Film angucken. Mhm. Dann kannst du dich schon mal so drauf vorbereiten. Aber im Großen und Ganzen, wenn du ein sehr erfahrener Synchronsprecher bist, dann gehst du hin und machst es. Mhm, okay. Du gehst hin und äh, Du kannst vorher ein paar Sprechübungen machen, wenn du deine Stimme ein bisschen ölen willst. Das mache ich meistens im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Und dann bist du da und dann läuft das. Dann bekommst du den, deinen Take im O-Ton vorgespielt und mhm. dann hast du deinen Text vor dir und dann weißt du, wie das läuft. Das, meine, du bekommst die Betonung des Schauspielers, der die Rolle gespielt hat mit... Du hast deine ganzen Erfahrungswerte, die du, die du kennst. Du kennst dich, du kennst deine Stimme als Material. Du weißt, wie du sie einsetzt. Und äh, du weißt, dass Weinen schwer ist und Lachen am allerschwersten. Aber Weinen ist dann noch viel leichter als Lachen. Lachen ist das Allerschwerste. Also hm. Natürlich zu lachen beim Synchron ist einfach die Herausforderung. Aber äh, natürlich ist es auch eine Herausforderung, wenn der Mann, der, der diesen Text übersetzt hat, dir 27 schließlich in deinen Text reingeschrieben oh hat. Weil schließlich, <lacht> schließlich ist sowas, sowas wie Kunststoff. Das sind so Worte, über die man immer gern stolpert. Aber sonst, das läuft einfach. Du musst dich, wenn du, wenn du ein erfahrener Synchronsprecher
2: bist, nicht groß vorbereiten. Mhm. Das ist einfach nicht so. <lacht> wo wir hier gerade über Emotionen sprechen, du bereitest mir hier quasi schon fast perfekt die Überleitung vor. <lacht> ja, schön, bitte, gerne. <lacht> ähm, gibt es Momente, wo es schwerfällt, zwischen den eigenen Emotionen und den Emotionen des Charakters, den man synchronisiert, äh, zu trennen, wo da eine Grenze verschwimmt? Gelingt das immer per se gut? Wie sind also deine Erfahrungswerte?
0: Ja, du bringst natürlich vieles von dir ein, das ist klar. Du hast, mhm. du hast, äh, naja, was soll ich sagen? Du hast einfach, du hast einfach dich als Material. Du bist, du weißt, was du, was du kannst. Und du musst dann dich glauben. Und wenn dann etwas kommt, wo, wo du, wo es dich sehr heftig, sehr heftig, äh, takt und so dann kann es auch passieren dass du am Mikrofon schon anfängst zu heulen hm, wenn okay. wenn irgendwas sehr emotional ist ich erinnere mich an die Anfänge meiner Synchronkarriere das war glaube ich wirklich Nicholas Nickleby von Dickens mhm. und da ging es darum dass Nicholas äh, irgendwie an die Front kam zu irgendeinem Krieg und äh, ist dann im Lazarett aufgewacht weil er verletzt wurde und spricht dann mit irgendjemandem, also wirklich, dass da zehn Minuten redet er nur und heult und bricht zusammen und sagt, wie schrecklich dieser Krieg wäre und sowas. Und äh, da erinnere ich mich, dass ich völlig außer mir war. Ich war einfach emotional, hatte mich so reingeschmissen, ich habe geheult und so.
1: Hm.
0: Und äh, dann haben mich zwei Kollegen damals, wie gesagt, wir spielten noch, wir waren noch zu mehreren, die da waren. Wir, das gab so einen Innenhof, wo wir da waren, und die haben mich da praktisch auf und ab geführt. Die haben gesagt, mir über den Rücken gestreichelt und gesagt, ist okay, das ist ja toll. Das war Rainer do und wer war denn das andere? Peter Moosbacher. Mhm. Und äh, das war einfach genial. Die haben genau gewusst, was mit dem jungen Kollegen los ist. Aber später, du kommst dann auch in irgendeine gewisse Routine, die du aber nur bedingt abrufen solltest, denn deine Gefühle sollten schon da sein. Und wenn wenn äh, Tränen da sind, dann musst du nicht unbedingt heulen, aber die Leute sollen absolut glauben, dass du heulst.
1: Mhm, mh. Und
0: es gibt ja auch andere Sachen, wo du wo du Ausbrüche hast, wo du schreist, wo du, und du kannst nicht einfach drauf losschreien, dann erstmal wird der Tonmeister dann wahnsinnig. Der muss erst mal ja. was mit dem Mikro machen, damit sie ihm nicht de, den Ton zerreißt. Hm. Dann äh, musst du den Ton natürlich setzen. Und es ist ja nicht so, dass du, wenn du eine Minute lang schreist, dass das ein, in einem durchgeht. Das sind drei Takes oft oder vier. Und du musst das da fugenlos anschließen bei jeder Emotion. Und das ist auch ganz wichtig, dass du dabei bleibst. Und äh, dafür ist es eben auch einfach wichtig, dass du die Kraft dafür hast mhm. und dass du dir das zutraust. Und die Emotion, die, den, der ganze Film wurde innerhalb von, sagen wir mal, zwei Monaten gedreht und der Schauspieler hatte Zeit, sich darauf vorzubereiten. Fort, du bist der Mensch, der das in einem Tag machen soll. Du musst die Emotionen packen, du musst sie rüberbringen und äh, du musst es so machen, dass wenn der Film dann ausgestrahlt wird, dass die Leute nicht sagen, der Schwarzmeier hatte aber wohl einen schlechten Tag, als er das synchronisiert hat. Die sollen gar nicht merken, dass es synchronisiert ist. Es soll praktisch eins zu eins sein. Du sollst derjenige sein, den der Kollege, der eben nicht Deutsch spricht, den der gespielt hat. Und es ist halt einfach immer so, dass, dass es, es gibt Dinge, die die kleben dir wie Pech am Hintern. Das ist zum Beispiel mein, mein Stern aus, aus äh, Kevin Allein zu Haus, der mhm. lockige Gangster.
1: Mhm.
0: Der, der wird sage, den hast du doch gesprochen. Ich sage, ja, den habe ich gesprochen. Aber wir haben Kevin eigentlich nie gesehen, wir beiden Gangster. Wir waren, wir waren eigentlich nur an einem Tag, glaube ich, da. und Da haben wir das gemacht oder an anderthalb Tagen. Und äh, das ist ja auch schon, ich weiß nicht, 30 Jahre her oder sowas. Und äh, aber das, das, sind so Sachen, wo die was bei irgendwelchen Leuten hängen bleibt, wenn du dann so sensible Sachen machst, wie wenn ich Fabrice Luchini äh, synchronisiert habe oder so überhaupt irgendwelche französischen Filme. Das fällt dann gar nicht weiter auf, soll eigentlich auch nicht, weil du bist ja jemand, der, der im Grunde nur der Vermittler ist, genauso wie wie beim Hörbuch. Da ist es ja nicht so, dass du, dass du, das heißt Michael Schwarzmeier spricht das und das, sondern die so, Leute sollen das Buch so hören, wie wenn sie es lesen würden. Dass sie einfach vergessen, dass es ihnen erzählt wird. Und das ist ja das. Als Schauspieler hast du, dir, hast du die Möglichkeit, dein, also als Schauspieler auf der Bühne oder beim Fernsehen, da kannst du deine, deinen ganzen Körper, deine ganze Person mit einbringen. Wenn du praktisch synchronisierst oder oder ein Hörbuch sprichst, da bist du äh, ein Dienstleister für den Autor, beziehungsweise für den Schauspieler. Mhm. Du bist es ja nicht. Es ist oft so, dass du einfach ein, ein, eine Befriedigung daraus ziehst, dass du etwas anständig machst. Und ich finde, das ist schon ganz schön.
2: Dann würde ich sagen, reisen wir den Zeitstrahl mal weiter entlang und kommen bei Pokémon raus und den ersten Episoden von Pokémon, beziehungsweise noch davor, erst im Casting. Wie... War das dort zu dieser Zeit, wie bist du auf Pokémon aufmerksam geworden, beziehungsweise ist Pokémon auf dich aufmerksam geworden, wie war der ganze Casting-Prozess für dich als äh, der Erzähler, die Stimme des Erzählers? Also
0: da kann ich nur sagen, ich bin angerufen worden und es und mir gesagt worden, hast du dann und dann Zeit. Ich sag, worum geht's denn? Da hieß es, ja... Äh das ist so eine neue Serie Pokémon mhm. und da haben wir gedacht, da wärst du ganz gut für, der, für den Erzähler. Da gab es kein Casting, da gab es kein nix, die Leute kannten mich halt, also der Aufnahmeleiter kannte mich und der wusste, der Schwarzenbeier spricht so und so und so und äh, der kann warmherzig, der kann sachlich und äh, der ist unserer Meinung nach genau der Richtige. Und das wird dann mit dem Regisseur abgesprochen.
1: Mhm.
0: Und ich hatte die Rolle, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Das war kein Casting und nichts. Das ist vielleicht bei Ash und anderen passiert. Vermutlich, weil das ja auch äh, jugendliche Stimmen waren. Aber meine Stimme war halt einfach, äh, die wurde genommen und ich wurde genommen und das war auch okay so. Da wurde gar nicht lange drüber nachgedacht. Ich meine, das war kein großes Casting, und wir wussten ja auch nicht, wie lange das laufen würde und was das, das Pokémon eben ein riesen Hype würde. Du warst halt einfach plötzlich Teil der ganzen Geschichte.
2: Ja, und inzwischen feiern wir sogar das 25. Jubiläum der gesamten Pokémon-Reihe. Von daher Guck mal. Äh, generell zu Pokémon wie wirkte damals Pokémon auf dich? Das ist ja auch schon mal eine ganz eigene, spezielle Serie, ein ganz eigener, spezieller Kosmos. Ähm, als du angefangen hast, als Erzähler dich mit Pokémon zu befassen, wie wirkte das? Das
0: Pokémon-Universum hat eigentlich so richtig überhaupt nicht auf mich gewirkt. 1999 hatte ich drei Kinder zu erziehen und hatte mein Geld für die Familie zu verdienen. Ich habe äh, zu der Zeit, wo Pokémon lief, überhaupt nie ferngeguckt, eigentlich. Mhm, und. Äh, ich weiß nicht, äh, wie wenig Pokémon ich eigentlich geguckt hat. Ich muss das ganz schlicht und brutal sagen, Pokémon, der Erzähler, äh, war ja auch nur keine äh, großartige Rolle. Es war so, ich habe eigentlich hauptsächlich gewartet, dass die äh, in die neue Folge gegangen sind. Weil der Erzähler war am Anfang, am Ende und ganz selten auch mal in der Mitte. Mhm, und dann hieß es, okay, wir wechseln. Und dann wurde die Folge ge gewechselt und dann kam wieder was. Und äh, ich meine, wenn man, wenn man ein, eine Rolle eben wie Ash hatte oder sonst einer von den Hauptfiguren, dann äh, ist das natürlich was anderes. Mauzi oder sowas. Dann bist du jemand, der, der äh, auch sich tagelang im Studio aufhält. Mhm. Bei mir war das ja, für, für eine ganze Staffel Pokémon war das in einem Vormittag, oder in zwei Stunden abgefrühstückt. Mhm. Nicht? Und deswegen, weil das auch immer so relativ wenig war, dann haben sie mir meistens noch irgendein Pokémon dazu gegeben Dann musste ich sagen, DORGA oder sowas. <lacht> oder keine Ahnung, wie die hießen. Mhm. Und Geräusche machen.
2: Die Rolle des Erzählers wurde dann ja ab 2005 Erweitert tatsächlich durch die Rolle, durch die Synchronrolle des äh, Team Rocket Oberschurken, des Fieslings Giovanni. Wie ging es dir damit? Da hattest du ja tatsächlich einen Charakter, mit dem du arbeiten konntest.
0: Ja, das ist immer ganz schön, wenn man, also der Erzähler ist ja, wie es heißt, ein Erzähler, der hat keine großen Emotionen. Mhm. Der muss erzählen, was jetzt los ist und am Schluss muss er erzählen, was los war. Und Giovanni ist dann, ist dann eben eine Figur. Das ist wie, wie jede andere Figur, die du synchronisierst, wo du, wo du dann auch äh, darauf achtest, wie der Originalton ist, wie der, wie der äh, Schauspieler, der englische Schauspieler oder der amerikanische das synchronisiert hat, weil es ja eben auch keine natürliche Figur ist, kein Mensch. Ne? Und es ist nichts, wo du dann sagst, boah, das habe ich so toll gemacht, das gucke ich mir, wenn das in drei Monaten gesendet wird, das muss ich mir unbedingt merken und das gucke ich mir dann an. Mhm, mh. Bis dahin hast du dann schon wieder so viel anderes gemacht, dass du das gar nicht weißt. Es sei denn, du guckst dir regelmäßig irgendeine Serie an oder irgendein ein wiederkehrendes Ereignis, so wie eben Leute, viele Leute jeden Sonntagabend vorm Tatort sitzen. Mhm. Ich habe in drei Tatorten mitgespielt und ich habe mir die angeguckt und sonst ab und zu mal ein. Aber ich bin niemand, der sich so regelmäßig vor irgendwelche äh, Fernsehsendungen
2: setzt, ganz selten. Du warst ja bis zu diesem Zeitpunkt als Erzähler in Pokémon etabliert und die Entscheidung dann dich quasi als eine weitere größere Figur, Giovanni ist ja ein, ein Antagonist, ein großer, wiederkehrender Antagonist in Pokémon, als, als eine größere, wiederkehrende Figur dann ebenfalls doppelt zu besetzen. Dieses doppelte Casting, war das eine Sache, die du initiativ eingebracht hattest oder war das eine Sache, die von den Entscheidungspositionen als wirklicher effektiver Entschluss dann hätte halt auch auf dich dann zukam?
0: Nein, nein, das, das, das machen die einfach. Mhm. Da kommst du hin und dann haben sie gesagt, wir haben hier noch was für dich und äh, das ist dann einfach ein Additional Character. Das ist dann nicht so, dass da lange drüber geredet wird.
1: Mhm.
0: Das ist keine, ist äh, auch nichts. Ich bin ausgebildeter Schauspieler, ich kann das. Und das wissen die. Die überlegen dann nicht lange, die sagen, okay, der muss dann mit einer anderen Herangehensweise den, den machen natürlich, mhm. weil die kannst du natürlich nicht genauso sprechen wie den Erzähler. Und äh, das machst du dann. Das äh, lustigerweise fällt mir gerade auf, darüber denkst du auch gar nicht lange nach. Du machst das einfach, weil du weißt, das kriegst du hin. Nicht? Das ist nichts, wo, wo, wo du dann sagst, boah, da muss ich mir jetzt lange vorbereiten oder mhm. wie sind die jetzt mhm. auf mich gekommen ausgerechnet? So, nee, das ist nicht so.
2: Ja. Wie sehr hattest du während der Arbeit an Pokémon, während der Synchronarbeit an Pokémon, ähm, die Chance, dich mit anderen Sprechern und Sprecherinnen, mit Kollegen und Kolleginnen äh, auszutauschen, zu connecten, ähm, wie, wie war da quasi der direkte Draht?
0: Ja, das ist ich meine, es ist egal, was man synchronisiert. Wenn du, dann, wenn du die Kollegen triffst, du unterhältst dich natürlich immer mit denen mhm. und quatschst dann da. Aber äh, du wirst meistens schon, ich, gerade ich als Erzähler, wurde dann auch oft alleine bestellt. Und äh, dann hast du halt irgendwelche Kollegen nur gesehen, wenn du, sagen wir mal, bis äh, 12 Uhr, disponiert warst und dann doch ein bisschen länger gebraucht hast und der Kollege oder die Kollegin kam da ein bisschen früher, da hat man sich praktisch in der Pause fünf bis zehn Minuten unterhalten. Aber sonst, gerade bei Pokémon, war das dann schon eine gute Vorbereitung auf die einsamen Zeiten, die wir heute haben. Mhm. Also am, am Mikrofon, das ist halt einfach so. Es gab, es gab ja, es gibt auch wirklich Lustige Erlebnisse, die man damals hatte mit allen möglichen Kollegen, die, die äh, hochrangige Schauspieler, mit denen man zusammen synchronisiert hat und äh, was, was da passiert ist. Aber das sind halt alles Schwenke, die, die sind so alt. Heutzutage ein junger Kollege, der kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man da zu zweit oder zu dritt nebeneinander am Mikrofon war.
2: Innerhalb des damaligen Castings von Pokémon, gab es da konkrete Kollegen oder Kolleginnen, die du besonders äh, bemerkenswert gecastet fandest, die dir ganz besonders ähm, äh, bewundernswert im, im Gedächtnis geblieben sind?
0: Ich äh, habe ein paar Folgen gesehen und ich habe hab mir gesagt, das läuft alles sehr gut, die machen das hervorragend. Ich fand halt, dass Ash eben immer durch junge Frauen gesprochen wurde. Das fand ich dann auch sehr, sehr mhm. witzig, mhm. weil das, weil das äh, hast du auch nicht gemerkt.
2: Mhm, genau.
0: Das war immer so, das war, wurde immer so fantastisch von denen auch gemacht und die hatten auch gar keine Probleme damit. Die haben das jahrelang gemacht, so wie die Sandra Schwitter bei den Simpsons den Bart spricht. Mhm, genau. Seit, ja. seit Jahrzehnten. Also, das ist einfach sowas, wo du sagst, ja, das es geht einfach gar nicht anders. Hm. Die Stimme nicht. Also das aber sonst die nee, ich, ich muss sagen, was, was ich so gesehen habe, das ist alles sehr rund und klingt alles sehr schlüssig und gut gemacht.
2: Ab April 2012 kam es dann dazu, dass du nicht mehr den Erzähler gesprochen hast, dass der Erzähler umbesetzt wurde. Wie kam es zu dieser Entscheidung? War das eine Entscheidung vom Studio, vom, vom Synchronstudio, von der Regie, von der Produktion oder war das deine Entscheidung? Wie wurde das bestimmt, dass du nicht mit den Erzähler sprechen sollst?
0: Ja, das kam relativ überraschend, weil äh, ich wurde erstmal mal gar nicht benachrichtigt. Mhm. Und äh, dann hieß es, dann, dann habe ich mich gewundert, weil ich wusste, jetzt läuft Pokémon. Und das wurde einfach klammheimlich gemacht. Von der Redaktion wurde ich ausgetauscht und das wurde mir dann irgendwie... Von Frau Gruppe wurde mir das dann, glaube ich, einfach erzählt. Mhm. Die hieß es: Es tut mir leid, aber da es gab es eine Redakteurin, die hat gesagt, der Schwarzmeier ist nicht mehr tragbar als Erzähler, weil der lispelt. Und dann oh habe ich gesagt: mhm. Okay, ich habe das jetzt, ich habe jetzt den Erzähler zwölf Jahre lang gelispelt und keiner hat es gemerkt.
1: Mhm. Mhm. Und
0: die hat jetzt plötzlich irgendwo einen Kicker auf mich. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Vielleicht habe ich mal auf einer anderen, auf einer anderen äh, bei einer anderen Gelegenheit habe ich die vielleicht mal verärgert oder sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte die mich abgesägt und eigentlich für mich grundlos und für alle anderen auch grundlos, denn sonst äh, das wäre ja im Leben vielleicht vorher schon mal aufgefallen, wenn ich einen S-Fehler hätte. Ich meine, jeder hat ein spezielles S aber vielleicht war sie, war sie besonders allergisch auf meins. Oh Gott. Mhm. Ja, und dann war ich von einem Tag aufs an, auf den anderen war ich nicht mehr der Erzähler. Mhm. Rumpst. Ich meine, das war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, mir ist meine Lebensgrundlage entzogen. Aber ich hatte mich auch daran gewöhnt. Das war so, du weißt, einmal im Monat bist du dann ins Studio gefahren, hast deinen Erzähler gemacht und zwar war alles,
1: mhm.
0: alles schön, du hast dich gefreut und äh, das... Äh, Du kanntest auch schon die ganzen Arenen und wusstest, wo die jetzt hinkommen oder was weiß ich und wusstest, welcher Donnerblitz jetzt kommt und sowas. Mhm. Aber ja, nein, es war halt einfach, es war so, äh, als wenn sie sagen, okay, du darfst jetzt nicht mehr im Esszimmer essen, du musst jetzt in der Küche essen.
1: Mhm. Mhm.
0: Wir hatten sie so richtig den Stuhl vor die Tür gestellt. Und äh, ich habe es nicht begriffen und äh, niemand, mit dem ich darüber geredet hat. Hatte, hat es begriffen. Aber es gibt manchmal so Sachen. Damit muss man sich dann eben abfinden. Kannst auch nicht lange hinterher heulen.
2: Aber gerade die Tatsache, dass du über all diese Jahre, all diese Folgen, all diese Staffeln hinweg den Erzähler gesprochen hast, mit deiner Stimme, die dann auch so eine markante Symbolstimme für den Pokémon-Anime in seinen frühen Staffeln oder seinen ersten 14 Staffeln war, das ist halt eine Sache, da verknüpfen viele Pokémon-Fans halt auch sehr viel Nostalgie eben gebündelt auf deine Stimme. Und ich erinnere mich noch daran, dass äh, gerade in meinem damaligen Dunstkreis halt auch so ein gewisses ratloses, verwirrtes Kopfschütteln, Kopfkratzen ähm, über dieses Neubesetzen des Erzählers äh, raunter.
0: Ja, aber die Fans haben sich, mh, zu dem Zeitpunkt war das vielleicht noch nicht so übrig, mhm. üblich, die haben sich jedenfalls nicht so auf die Hinterbeine gestellt, dass da eine Überlegung kam, das wieder rückgängig zu machen.
1: Mhm.
0: Denn äh, das ist ja manchmal passiert. Also das, das gab es, glaube ich, das allererste Mal bei einer Serie, die die Jugendlichen nicht mehr kennen. Das hieß Bonanza. Das lief eben in der Steinzeit des Fernsehens. <lacht> Und da ist, äh, glaube ich, die mhm. Stimme von Hoss ist mal geändert worden. Und das war ein solcher Aufstand, dass die, da, dass die das rückgängig machen mussten. Das war ein anderer Grund, der ist nicht verstorben, der Sprecher, sondern aus irgendeinem Grund hat er es dann nicht mehr machen sollen. Und da, das ging durch die Zeitungen, das ging durch das Fernsehen. Das war ein richtiger... Aber ich meine, da gab es, wie gesagt, auch nur ARD und ZDF. Und deswegen ist das halt so. Ich meine, ich habe es am eigenen Leibe erlebt, dass ich äh, eine schöne Rolle nicht gekriegt oder verloren habe. Und zwar habe ich den Chris North der dann später bei Sex and the City, oder war das American Housewives, der wurde dann Mr. Big. Mhm. Und äh, den habe ich jahrelang in Law and Order gesprochen, habe ich den synchronisiert. Und äh, dann kam dieses Sex and the City, kam dann äh, wurde in Berlin synchronisiert und ich lebte in München. Und dann kam der am Anfang so mit ein paar Takes, der war ganz klein, und da haben wir gesagt, ach komm, dann nehmen wir den und den für diese Rolle. Und dann wurde der immer größer und immer größer und dann hatte der plötzlich meinen Schauspieler übernommen, weil die mich für den für den nicht geholt haben für, für die Part Takes am Anfang, als der erstmal auftauchte. Naja, und der ist dann, der ist dann eine leitende und große Figur da drin geworden
1: mhm.
0: in der Serie. Aber meine Güte, sowas, da kann man auch nicht heulen. Das ist halt, das sind halt wirtschaftliche Bedenken, heißt die muss man einfliegen, der muss dann hier ein Hotel kriegen. Und äh, das lohnt sich dafür nicht. Es sei denn, es gibt halt wirklich Rollen, die mit ihren Stimmen verwachsen sind, wie Bruce Willis mit Lehmann. Und Bruce Willis kann keine andere Stimme kriegen, das ist halt einfach so. Und so gibt es halt viele Stimmen, die, die also da werden die Kollegen dann auch geholt. Aber das sind dann meistens auch Hauptrollen und das ist dann auch klar, dass das Hauptrollen
2: sind gesetzt dem Fall, dass man sich jetzt im aktuellen Lauf des Animes entscheidet, hey, wir, wir wollen zurück zum Original. Der Originalerzähler muss es sein. Wir fragen ihn an, Michael Schwarzmeier, hättest du nicht Lust, zurückzukehren in deiner Synchronrolle als Erzähler in Pokémon? Wie würdest du damit umgehen? Hättest du Lust, ein weiteres Mal der Erzähler in Pokémon zu sein?
0: Ja, natürlich werde ich das machen. Das ist, ist erstmal ist die Serie mir ja damals auch ans Herz gewachsen. Und mhm, ich mhm. äh, habe das... Ich habe das äh, gerne gemacht. Und dann ist es ja auch so, dass du, dass du äh, das ist wieder ein guter Job. Und ich würde, und den Erzähler habe ich ja auch gern gemacht. Das, ich habe ja nicht gesagt, ich will den nicht mehr machen. Das lag ja nicht an mir. Und deswegen ist es ja so, dass du das, äh, was, was auch immer du machst, dass äh, gerade wenn man mir den Erzähler wiedergeben würde, würde ich sagen, okay, sofort, bin dabei. Mhm. Das ist gar, keine, ist gar keine Frage. Die Frage ist, die Frage ist halt nur, ob man jetzt nochmal eine Änderung vornehmen würde oder möchte.
2: Jetzt würde ich ein weiteres Mal auf dem obligatorischen Zeitstrahl entlang wandern und äh, uns tatsächlich im Hier und Jetzt absetzen in der Gegenwart äh, und da die Frage stellen: Würdest du sagen, dass Deutschland ähm, ein, ein gutes Synchronbusiness, ein gutes Synchrongeschäft hat, so als Business?
0: Deutschland hat ein, hat, sagen wir mal, Deutschland hat einen guten Synchron Das Business, also. Ich meine, du musst viel machen, um davon leben zu können. Mhm. Sagen wir mal, es ist, kein, es ist kein Business, wo du sagen kannst, äh, ja, wenn du nicht wenn du nicht äh, ersten Garde gehörst, dann, dann, äh, dann kannst du davon leben. Viele Leute sagen, hey, ich habe doch eine gute Stimme, warum sollte ich nicht synchronisieren? Dass da eine fundierte Ausbildung und eine gewisse Erfahrung und sowas dazugehört, das wird dann immer nicht bedacht. Und das... Äh, das gehört dazu. Also Synchron, Synchron ist etwas, was man können muss. Und Synchron ist auch etwas, was du mögen musst. Mhm. Denn äh, du kannst nicht äh, jahrelang irgendeinen einen Beruf machen, der künstlerisch ist, und du hast keinen Spaß daran. Ich meine, das kannst du im Steueramt machen vielleicht oder so, oder an der Kasse vom Edeka, aber sonst nicht. Du kannst, du kannst nichts Künstlerisches machen, wo du nicht dahinter stehst.
2: Welche Anlaufstellen gibt es, wenn man selbst jetzt mit dem Synchronisieren anfangen möchte? Wenn man sagen möchte, ich möchte in dieses Business einsteigen, ich möchte da anfangen, ich möchte beruflich Fuß fassen. Ähm, gibt es äh, Hilfestellungen, gibt es Tipps, gibt es Kurse letzten Endes? Ähm, wie, wie sind da deine Ratschläge?
0: Ich habe selbst mal Synchronkurse gegeben in der Schauspielschule.
2: Mhm.
0: Und äh, das war aber eben auch noch die Zeit, wo man zusammen synchronisiert hat. Das ist Jahre her. Es gibt heute auch noch Synchronkurse. Es werden sogar Synchronkurse übers Arbeitsamt angeboten, teilweise als Umschulung. Aber äh, prinzipiell, wenn man bisher mit, mit dem Job, mit der Synchronisiererei nichts am Hut hatte, wenn man also kein Schauspieler war oder wenn man Sprecher beim Radio war oder sowas, da kann ich nur sagen, Leute, lasst die Finger davon. Man wird, es gibt so viele ausgebildete, gute Schauspieler, so gute Sprecher, die, äh, die sitzen immer noch äh, irgendwo zu Hause und warten, dass sie mal angerufen werden und dann kriegen sie irgendwas mal, äh, eine kleine Rolle für zehn Takes oder sowas in irgendeinem Studio. Außerdem müsste man dann nicht in München sein, sondern absolut in Berlin zum Beispiel, mhm. weil da gibt es Mal so viele Studios wie hier bei uns in München. Und äh, da kannst du natürlich irgendwo Jobs kriegen, aber auch dann nur so, wenn niemand anders vorhanden ist, der den die kennen. Und äh, es wachsen natürlich auch immer welche nach, aber das sind meistens junge Schauspieler, die auch Theater spielen und die gedreht haben und sowas. Mhm. Und die Tendenz geht sowieso dahin, zum Beispiel gerade bei, bei animierten Filmen, Zeichentrickfilmen oder sowas, dass man dann auch irgendwie prominente Stimmen nimmt, die nicht immer passen müssen. Also äh, das abschreckendste Beispiel war Phil Schweiger als Herkules. Oh Gott, ja. Wo ich mhm. gesagt habe, warum muss Herkules nuscheln? <lacht> ja, also das ja. ist einfach... Äh, ja, aber mh, es fing damit an, dass Thomas Gottschalk uns so synchronisiert hat. Mhm. Und das eben dass man einfach sagt, okay, ich will den oder den hören, den Schauspieler, nur weil, weil er bekannt ist und berühmt ist. Also das ist alles. Aber sonst selbst, nur weil man eine gute Stimme hat, wie klein willst du dich machen? Du musst dann, du musst dann irgendwo hingehen, in ein Synchronstudio sagen, äh, ich würde gerne sprechen. Und das ist schon mal sehr schwierig, weil die haben überhaupt keine, nehmen sich eigentlich kaum noch die Zeit irgendwelche neuen Stimmen, wenn du nicht... Über eine Wahnsinnsempfehlung hinkommst oder wenn du ein Jugendlicher oder ein Kind bist, das intelligent und begabt ist. Weil, wie gesagt, Kinder werden halt immer irgendwie gebraucht, denn die, hm. die Kinder, die jetzt synchronisieren, werden erwachsen und es gibt immer irgendwelche Kinder, die, die, äh, die begabt sind und die dann gecastet werden. Aber da geht es eben auch meistens über ein Casting. Also ich erinnere mich zum Beispiel, mein Sohn hat damals mit Bruce Willis, weil wir von dem gerade gesprochen haben, The Kid, es gab, es gab so einen Film mit Bruce Willis, wo, wo plötzlich so ein kleiner Junge dauernd in seinem Haus ist und es stellt sich heraus, dass das sein jüngeres Ich ist mhm. und äh, das ist so ein bisschen fantastisch und den hat, so ein kleiner dicker Junge, Und den hat mein Sohn gesprochen und da war der, glaube ich, acht oder neun und das muss natürlich auch ein acht oder neunjähriger sprechen, das ist klar. Und äh, der wird dann gecastet. Und wenn der nicht hölzern ist und scheu und wenn der vielleicht sogar schon Erfahrung hat in dem Alter, dann kann das klappen. Aber als Erwachsener ins Synchrongeschäft einzusteigen, ist heutzutage ziemlich schwierig, steinig, fast unmöglich.
2: Ich glaube, deswegen sind die Tipps, die du gegeben hast, halt auch sehr, sehr gut, um sich generell zu orientieren. Also Synchronkurse, generell den Standort von Studios mal prüfen, ähm, wo was liegt und wo was hauptsächlich angesiedelt ist und wo welches Business dann letzten Endes stattfindet, als auch dann zu gucken, hey, wenn mir der ganz, also generell der Bereich liegt, dann, eine Schauspielausbildung denn in Betracht ziehen. Wo du deinen Sohn gerade eben nochmal angesprochen hattest, da würde ich tatsächlich hier gerade an der Stelle eine Frage, die ich weiter hinten vorgesehen hatte, vorziehen und einfach mal fragen, hey, ja, all deine Kinder, alle drei sind ja dann mehr oder weniger stark dann in den äh, Bereich der Synchronisation gegangen. Wie fühlt sich das an, wenn die eigenen Kinder den Weg entlangschreiten, den beruflichen Weg entlangschreiten, den du geebnet hast, dir mehr oder weniger nacheifern? Macht dich das auch irgendwie stolz?
0: Ja, in gewisser Weise macht mich das stolz. Auf der anderen Seite, äh, was auch immer sie anständig gemacht hätten, anderes mhm. macht mich stolz. Meine mittlere ist zum Beispiel nicht mehr im Synchrongeschäft, die ist Eventmanagerin -Manage und das macht sie auch sehr toll. Und da bin ich auch stolz auf die. Also wenn die Kinder was Anständiges auf die Reihe kriegen, ist man als Vater natürlich immer froh. Mhm. Aber dass die in meinem Beruf äh, auch sind, das finde ich, find ich dann auch eine sehr, sehr gelungene Sache. Und ich habe sie ja da auch gefördert, habe gesagt, okay, könnt ihr machen, ihr, äh, wenn es euch Spaß macht und äh, ihr akzeptiert werdet. Ihr verdient euch noch was nebenbei. Das ist natürlich dann alles äh, aufs Konto gegangen bei denen. Ist ja klar. Und äh, sie haben da, dann jetzt, seit sie selbstständig sind und nach dem Abitur, haben sie das eben auch alles weitergemacht in einer gewissen Weise.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich sehr schön. Denn wenn du davon leben kannst, ist das gut. Ich meine, die, Groß, die große hat, die Katharina hat ihre Schauspielausbildung gemacht und die dreht auch zwischendurch und macht aber auch Hörbücher. Und ist jetzt auch in Berlin, jetzt sind es alle drei in Berlin.
1: Ja, okay. Weil Berlin,
0: mhm. ist halt, Berlin ist halt die Stadt, wo am meisten äh, Synchron gemacht wird und auch gedreht wird. Es sei denn, du bist in Köln oder sowas. Aber Köln ist halt für Synchron wieder schlecht.
2: Um jetzt mal bei dem Begriff Stolz oder Stolz sein zu bleiben. Gab es da in deiner Laufbahn eine Synchronrolle oder eine Fernsehrolle, Filmrolle, Theaterrolle, auf die du selbst für dich ähm, besonders stolz zurückblickst, wo du sagst, hey, auf diese Rolle bist du selbst, auf diese Rolle von dir bist du selbst stolz? Also das
0: klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber äh, ich muss sagen, was auch immer gekommen ist, ich hab's, ich hab's gern gemacht und ob das jetzt eine Serie war, ich habe in verschiedenen Serien gespielt, Lotta in Love oder das hieß Jede Menge Leben, das war in Köln, das war eine der ersten mhm. äh, Serien, die äh, so richtig so wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, über Jahre gingen und sowas. Aber ob mich das jetzt besonders stolz gemacht hat, das war halt natürlich auch irgendwo ein Job. Aber ich, ich habe an den Kammerspielen habe ich damals mit Heinz Rühmann und Gerd Beitus den Pinter gespielt, der Hausmeister. Und natürlich kann man sagen, boah, da kannst du eigentlich stolz drauf sein. Es waren drei Personen ein Stück an Kammerspielen, immerhin aber ich habe da auch andere Rollen gespielt im Hochhut oder oder was weiß ich Maria Stewart und das hat mir alles Freude gemacht und ich habe eine, hab eine Südamerika-Tournee gemacht äh, ein Jahr lang da haben oh. wir in Buenos mm. Aires haben wir, haben wir Proben gehabt und dann sind wir mit den Stücken praktisch wie Abstechertheater sind wir durch die ganzen sind wir durch die ganzen Länder oh, aber das okay, ist wow. ewig her mm. und das wird auch das wird auch nicht mehr gemacht von Fiesco bis Change über Räuber bis August, August, August. Und das war natürlich auch eine tolle Erfahrung. Und auch da war ich stolz, dass ich dabei sein durfte, dass ich das machen konnte. Und äh, ich, ich habe hier, ich habe wirklich Spaß gehabt von meinem ersten Engagement in Ferden an der Aller, wo ich 450 Mark brutto verdient habe, was <lacht> sehr witzig ist. Aber da habe ich zwei Personenstücke gespielt. Da habe ich Hauptrollen gespielt. Mhm. Da habe ich mich frei gespielt. Dann war ich in Göttingen und Münster, dann Hannover und so. Und es, ich habe viele, merkwürdigerweise merke ich gerade, hauptsächlich in Norddeutschland, ja, bis ich nach München kam. Aber es, es war toll. Und es war halt toll, dieses Theater spielen zu dürfen. Es war mein Traumberuf und ich habe ihn, habe ihn ausüben dürfen. Mhm. Und äh, da bin ich eben bis heute dabei geblieben und das freut mich und dass ich auch heute noch Jobs kriege und dass ich zu tun habe und dass ich äh, neben meiner Rente, die ich ja inzwischen beziehe, auch noch ordentlich äh, was anderes machen kann und verdiene, das ist natürlich auch toll für mich.
2: Gibt es irgendwas, was du platzieren möchtest, was du loswerden möchtest, was du an die Pokémon-Fans mitgeben möchtest, an die Hörer und Hörer dieses Podcasts, ähm, was dir noch auf der Seele liegt?
0: ich könnte nur äh, mir vorstellen wenn man pokémon fan ist dann könnte man auch gerne dr Who fan sein
2: <lacht> <lacht> ja und ich schön.
0: Bin, ich bin hm. äh, da bin ich sehr affin weil ich ja äh, die ersten ganzen ersten sieben doktoren spreche mhm, genau. das hat sich durch einen zufall ergeben und äh, es gibt ja noch auch die neuen doktoren aber ich kann nur empf empfehlen dr Who ist auch eine schöne sache wo man Fan sein kann Mhm. Aber Pokémon-Fans kann ich eigentlich nur sagen, Leute, bleibt dabei, schaut euch das alles weiterhin an und äh, vielleicht äh, gibt es ja mal die Gelegenheit, dass man abstimmen kann, ob man einen neuen Sprecher haben will, einen neuen Erzähler.
2: Mhm.
0: Und dann könnt ihr immer sagen, wir wollen den Schwarzenmeier wieder haben.
2: <lacht> das Original.
0: Das Original, ja eben.
2: Und damit bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast dabei zu sein und den Zuhörerinnen und Zuhörern, als auch mir, den Background zu schildern. Wie entwickelt sich das Synchronbusiness damals, heute? Wie lief es mit Pokémon damals ab? Wie lief es mit dem Erzähler ab, mit Giovanni und so weiter? Von daher an der Stelle nochmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön an dich. Da nicht für. In diesem Sinne würde ich mich dann auch verabschieden von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem ganz besonderen Special und unserem ganz besonderen Gast im Mautzi ballon Ich bin wie immer gespannt, was ich im nächsten Podcast besprechen werde und wen ich im nächsten Podcast dabei haben werde. Von daher, ja, wir hören uns dann in der nächsten Episode von Miauts genau und bis dahin, gehabt euch wohl, lasst euch gut gehen und bis dann. Ciao, ciao. Auf Instagram hatte ich ja gefragt gehabt, ob es seitens der Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts irgendwelche Fragen gibt, die ich repräsentativ dann hier in das Interview mit einbringen kann und dir stellen kann. Diese Fragen haben sich dann ganz gut ins Interviewgespräch einbauen lassen, beziehungsweise haben sich dann sogar auch teilweise im Gespräch von selbst ergeben. Bis auf eine Frage, die hat auch so gar nichts mit Pokémon zu tun hat, die ich nirgendwo vernünftig einbauen konnte. Die Frage bezieht sich auf eine komplett andere, ganz eigene Serie, in der du synchronisiert hast oder aktiv noch synchronisierst.
0: Ja, okay, gerne.
2: One Piece. Wie stehst du zu deinen Synchronrollen in One Piece? Da hast du ja einige größere Charaktere synchronisiert.
0: Ja, ich meine, neulich, also ich habe, ich hab, One Piece kam jetzt wieder. Mhm. Und da, da wurde ich, da habe ich den auch wieder gesprochen. Mhm, okay. Und den Cobra. Und ja, ich muss sagen, es ist. Äh, ist ein, ein ganz eigenes Genre, mhm. das One Piece. ich Also mir liegt da, wenn ich darf, wenn ich von äh, Animes oder überhaupt von, von äh, äh, Zeichentrick oder sowas oder animierten Sachen sprechen soll, da mhm. liegt mir Pokémon viel mehr. Also One Piece ist für mich also auch, ich finde es sehr grob und sehr gewalttätig. Aber was, was ich davon gesehen habe. Aber meine Güte, es es ist nicht so, dass ich jetzt genau noch wüsste, wann ich das was gemacht habe. Das ist ja so bei, bei uns Synchronsprechern auch, Synchronschauspielern, wie wir uns lieber nennen, dass wir äh, wir haben einen Job und dann machen wir den und dann am nächsten Tag hast du einen anderen. Mhm. Und deswegen denkst du auch nicht lange darüber nach, was du da gemacht hast. Das macht ein Fan. Ein Fan sagt, das ist meine Serie und ich bin, ich bin da Fan und ich möchte da mehr Hintergrundwissen oder sowas. Und da musst du dich als Schauspieler teilweise sehr zurückbesinnen, weil manchmal sehe ich auch irgendeinen Film und dann äh, äh, stelle ich fest, ich habe dann eine Rolle drin gesprochen. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wann und wo das war. Ich sage, oh mein Gott, stimmt ja. Ich erinnere mich vage, aber ja, es ist nicht so, dass du dass du das dauernd mit dir rumträgst.
2: Ja, gerade bei so einem sehr, sehr großen Portfolio, wie du es hast. Ne? Du hast ja wirklich sehr, sehr viel gemacht.
0: Ja, ja, eben. Das ist es ja auch.